0: Você está ouvindo Pérsia Cast com André Pérsia. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos debater nesses dois próximos Persecasts um assunto de grande interesse popular, hipnose. Hipnose existe? Você já experimentou ser hipnotizado? Você já experimentou alguma técnica de hipnose? Você acredita em hipnose? Quando as pessoas são hipnotizadas, elas conseguem fazer coisas que elas não fariam normalmente? Existem muitos mitos e muitas informações importantes sobre hipnose, e eu dividi um assunto muito rico em dois pedaços, que são informações essenciais para que a gente comece a debater esse tema, que provavelmente vai retornar aqui em muitos outros podcasts, que é hipnose, hipnoterapia. O que, que existe de verdade sobre isso? E eu quero saber se você já experimentou alguma coisa assim? PersaCast 10. Hipnose, parte 1.
1: Eu sou psicólogo clínico já há mais de 23 anos. Eu há mais de 30 anos estudo hipnose. Eu comecei a estudar hipnose ainda adolescente. Na verdade, eu nasci sob o impacto de hipnose porque minha mãe precisou ser hipnotizada porque ela perdeu uma pessoa muito querida, um avô dela, quando ela estava já adiantado na gestação e ela não podia tomar nenhum medicamento, né? Então, o obstetra dela era hipnoterapeuta também. E, então, os últimos meses de gestação toda, da minha mãe foi com indução hipnótica. então Ou seja, né? vocês não têm a menor chance comigo, né? Já nasci no processo. E aí eu comecei a estudar várias outras coisas complementares. não né? me tornei psicólogo, estudei parapsicologia, estudei programação neurolinguística, coaching. Hoje eu dou cursos é, em Curitiba, em interior de São Paulo, em vários outros lugares, em todas essas áreas. E eu desenvolvi um processo com base em várias coisas que eu estudei, que junta processos hipnóticos e que favorecem e amplificam os estados hipnóticos da mente humana de uma maneira geral. Combinado com técnicas de programação neurolinguística avançadas e hipnoterapia para gerar um, uma possibilidade de um trabalho muito mais rápido, muito mais eficaz com as pessoas de uma maneira geral. O que eu chamo de engenharia mental transformativa. Que é o melhor da hipnose, dos estados alterados de consciência, do que ajuda a mente mudar e, e se alterar e transformar para melhor. Porque quando você entra num leve estado de transe em qualquer momento, esse é o um momento onde você inconscientemente acessa um monte de coisas aí dentro. Então, em transe já, pessoas podem experimentar várias mudanças em suas vidas. Isso é fantástico, isso é uma coisa incrível. E junto com isso, quando você usa todas as estratégias de PNL, que estuda profundamente o cérebro, como a mente muda, como o processo da, da mudança interna acontece, o uso da linguagem, não só a linguagem hipnótica, mas a linguagem de uma forma muito poderosa, isso te dá um, um, um cabedal de possibilidade de trabalhar com seus clientes. É, eu peguei um pouco emprestado a ideia do Dr. Richard Bandler, que foi bom. Richard Bandler ele criou a programação neurolinguística. Né? Depois ele se associou a outras pessoas como John Grinder e outros que ajudaram a formalizar a programação neurolinguística. Só que a programação neurolinguística, que é a modelagem da excelência uma das vertentes da programação neurolinguística é a hipnose ericksoniana, porque a PNL modelou a excelência humana, ou seja, o que as pessoas conseguiam fazer de excepcional em termos de resultados com clientes. Então eles modelaram grandes terapeutas, como por exemplo Virginia Satie, grande terapeuta familiar, Fritz Perls da Gestalt, que fazia perguntas que deixavam todo mundo pensando né, naquelas perguntas poderosas, e ninguém tinha os resultados que essas pessoas tinham. E inclusive Milton Erickson. É que Milton Erickson mudou completamente a hipnose, a hipnoterapia, porque ele tira o foco daquelas coisas estruturadas, e enrijecidas, e coloca o foco em processos da própria pessoa, como muitos de vocês sabem. Então Milton Erickson ele faz um, um, uma indução, um processo centrado na própria pessoa. E Richard Bandler e John Grinder foram aqueles que mais tiveram sucesso na modelagem dos padrões de Milton Erickson, porque eles não tentaram explicar o que Milton Erickson fazia, eles modelaram como ele fazia. Né? Enquanto Jay Healer e outros tentam fazer teorias sobre o que Milton Erickson fazia, Richard Bandler e John Grinder se preocuparam em perceber. Que tipo de ambiguidade Milton Erickson usava, como ele mudava o tom de voz, como eles, eles pegaram toda a linguística da hipnose, que nós ensinamos no curso, inclusive, e, e decodificaram todo esse processo e trouxeram isso para várias pessoas. Então, na verdade, a PNL se tornou muito do que ela é por conta da influência de Milton Erickson e da hipnose ericksoniana e de tudo aquilo que a hipnose ericksoniana se tornou. Então, na verdade, Richard Bandler, que continuou a PNL, ele saiu dessa fase inicial da PNL, quer dizer, ele, ele da, ensina todas aquelas coisas clássicas, eu já fiz oito formações com ele e tal, e ele continuou deixando de ficar só modelando outros para aplicar esse modelo em outras pessoas, e ele passou a fazer com que a própria pessoa ela se conscientizasse daquilo que estava dentro dela. Ele chamou isso de Design Human Engineering e, e de repadronagem, repadronagem neurohipnótica. O que significa isso? Você prestar atenção no que você está pensando, nas imagens mentais que você está gerando, você prestar atenção no diálogo interno que você está gerando dentro de você, você prestar atenção, inclusive, nas sensações físicas, postura e respiração, e não só, porque a diferença para a PNL clássica é que você pegava assim... Quem é o gênio? Fulano de tal é o gênio. O que, é que ele faz? Ele faz isso, isso e isso. Então vamos pegar isso e aplicar em outra pessoa. No DHR e no NHR, que são essas coisas que o Bandler desenvolveu nos anos 80, 90, a partir daí... Ele passou a deixar de modelar outras pessoas para fazer uma automodelagem da própria pessoa. Então, como eu posso melhorar a minha imagem mental? A engenharia mental transformativa... Usa recursos de estados alterados de consciência, usa recursos hipnóticos, usa é, tudo aquilo que ajuda você inconscientemente a liberar recursos internos e uma série de processos internos, junto com todo o know-how da PNL, porque a PNL estuda profundamente como o cérebro melhor aprende, como o cérebro melhor funciona, como pessoas mudam rapidamente e, e de forma eficaz. Então combina a hipnose que já é boa por si porque só uma leve hipnose já abre a pessoa mais de 200 vezes para experimentar um monte de coisas incríveis. Isso já é bom por si. Além disso, tem bônus que é todo o procedimento, as estratégias, as técnicas de PNL, isso esse negócio de mudar imagens, sonhos, sensações, um estudo profundo das submodalidades que fazem parte da programação neurolinguística e de tudo aquilo que ajuda ele a iniciar estados e uma série de coisas um pouco diferentes, como por exemplo, ajudar com que o próprio hipnoterapeuta, ele entra no estado na hora que ele está fazendo isso. Eu não faço, Eu não fico neutro. E, 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 porque eu acho que isso prejudica eu aprendi isso com o próprio Bendler se eu estou gerando vou fazendo uma indução relaxante e tal, eu vou gerar em mim um estado relaxante se eu quero trabalhar motivação em alguém eu vou gerar em mim um estado de motivação, então a combinação de tudo isso que eu estou explicando é o que eu chamo de engenharia mental transformativa é mais do que só a hipnose porque tem tudo de bom que a hipnose por si tem. É mais do que só a PNL, porque a PNL já é fantástica e tem resultados incríveis, como, por exemplo, às vezes, curar uma fobia de uma pessoa em 15, 20 minutos, é, é, gerar uma série de transformações incríveis em muito pouco tempo na pessoa, e uma série de outros recursos que ajudam pessoas a se transformar. Então é, é a combinação de tudo isso. E esse é um curso muito exclusivo, é um processo muito exclusivo que eu desenvolvi, porque
0: ele, ele é meu,
1: assim, embora eu tenha muita influência e eu dou todos os créditos ao Dr. Richard Medler, porque eu aprendi muita coisa com ele, além do que eu aprendi com ele, pessoalmente, eu agreguei coisas de outras pessoas, de diversos outros hipnoterapeutas, e pessoas que trabalham com a mente, com os estados de consciência e tal, tanto que essa formação começou com dois módulos, depois passou para três, e hoje nós chegamos a 130 horas, por enquanto, onde o aluno ele treina tudo, tudo, tudo que ele pode para se tornar um grande hipnoterapeuta. Eu tenho alunos que acabam esse curso, e eu tenho muito orgulho de dizer que eles são melhores que muita gente que aí se acha e faz porque eles não estudam a teoria da hipnose, eles fazem o tempo todo. Eles estudam também a teoria, é, tudo aquilo que está por trás, mas eles praticam, 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 eles se autodesenvolvem, eles praticam neles, eles praticam com outras pessoas, um pratica com o outro o tempo todo, o tempo todo você está praticando. É prática, debate, aprendizagem, prática, debate, aprendizagem. E é basicamente isso, é a junção de todas essas disciplinas e de todo esse conhecimento. Né? fica uma coisa é, bem é, que traz a pessoa, eu chamo de teatro mágico, é o teatro mágico que a gente cria com a voz, som, então na, na formação os alunos eles, eles aprendem a fazer vozes, a usar vozes diferentes, a emitir a voz da melhor maneira, emitir a voz numa direção específica, não é só falar, é o como falar, que forma de falar, qual estado. Isso, aí, isso é uma... Milton Erickson já usava isso, ou seja, quando você diz assim agora que você inconscientemente experimenta respirar comigo, enquanto toda essa informação que vai acontecendo se mistura agora e talvez esse sofrimento que você tenha é, dilui, se tal qual um liquidificador, liquidificador, né? Ou seja, estou usando uma ambiguidade. Então toda essa confusão mental ela distrai a mente consciente. E quando você distrai, porque a nossa mente consciente, ela ainda está muito imbuída de todas aquelas limitações e crenças limitantes e uma série de outras coisas assim. Então por isso que Milton Erickson e outros já descobriram, principalmente ele, ele foi acho que o primeiro grande que usou isso de uma forma, inspirou tantos outros, quando você distrai a mente inconsciente, usa ambiguidades e fala é, ambiguidades de escopo, de sintaxe, ou seja, duas frases, que palavras que significam várias coisas, né? isso vai acontecendo na sua estrutura mental, é acontecendo ou tecendo na estrutura mental, isso é uma ambiguidade, então quando eu uso isso, a sua mente fica tão perdida na ambiguidade, a mente consciente, que a mente inconsciente entende perfeitamente quando nós usamos isso, essa linguagem não é uma linguagem para a mente consciente, para a mente racional, é uma linguagem para a mente inconsciente, é uma linguagem... Porque a mente inconsciente percebe exatamente esses comandos. Porque no meio da confusão tem comandos. Isso vai acontecendo agora. Isso, isso, isso começa agora, ativa a mente para a mudança. Ou seja, ativa a mente para a mudança. Então, quando eu uso essa ambiguidade, essa confusão, a mente inconsciente percebe esses comandos emitidos e todas essas coisas. E ela, e ela cata muito melhor sem a censura a mente consciente, mas será que eu não consegui? Será que é possível? Puxa, mas será que isso funciona mesmo? Será que funciona para todo mundo? né? Então, quanto mais você fizer o processo leve e, e quase como uma conversa e onde você usa essa linguagem, você nem precisa fazer uma hipnose formal de fechar os olhos e respirar. Às vezes é só um bate-papo, conversando como eu fiz na palestra né, anterior. Eu já estava fazendo desde que eu comecei. A indução foi mais uma etapa da hipnose Desde que eu comecei, eu estava fazendo mudanças inconscientemente. Né? Porque mudanças inconscientemente vão acontecendo o tempo todo. Imagine como seria mudar o tempo todo agora, a cada respiração, e ajeitar processos internos. Então eu dou esses comandos embutidos no meio da confusão mental, e isso faz com que a mente inconsciente acate isso e processe isso mais rápido, sem a censura da mente consciente. Né? Como eu disse. No, nós usamos no, no, na nossa formação hipnótica nós temos várias aulas de linguagem que é exatamente isso linguagem hipnótica que é tudo isso que foi modelado pelo Richard Bandler e John Grinder no um estudo do Milton Erickson e de outros grandes hipnoterapeutas então tem uma série de formas de falar onde você distrai a mente consciente e com isso você vai, faz e gera comandos para a mente inconsciente agora então, a mente inconsciente, agora, me ouvindo ou não, ela vai acatando essas informações. Então, eu treino os alunos, por exemplo, em todos esses padrões de linguagem, eles vão treinando esse formato, esse formato, e tudo isso já foi estudado, catalogado em categorias específicas. Então, as pessoas podem aprender esse tipo de coisa. É, infelizmente, os melhores livros do Bandler sobre isso não foram traduzidos para o português. Lá em Portugal, o pessoal Portugal que me ouve, é um, é, o Bandler de, é, publicou um livro que parece que foi traduzido lá no português de Portugal. Talvez a gente consiga importar aqui para o Brasil. Que é Richard Bandler's Guide to Transformation. Né? Transformation seria transformação mas ele escreve Transformation formação de trânsito também já é uma ambiguidade em si, então esse livro é um dos mais recentes, que foi publicado há uns 3, 4 anos mais ou menos Richard Bandler Guides to Transformation eu não sei qual título foi dado em Portugal, mas eu acho que ele foi traduzido para Portugal e tem vários desses padrões de linguagem né? eu desconheço outros livros que tenham isso mas na, na, nesse curso que eu, que, eu, que eu ministro sobre engenharia mental transformativa e hipnose, eu ensino todos esses padrões e o aluno treina todos esses padrões em sala de aula. é só a linguagem, é a linguagem combinada com a expressão corporal, combinada com a gerência do estado do hipnoterapeuta, porque eu entro aqui no estado de trânsito totalmente junto na hora que eu estou fazendo isso. Claro, não é aquele trânsito de eu apago, mas eu entro no estado alterado e o meu estado alterado aqui... Ele, ele contamina positivamente as outras pessoas, ele facilita o rapport com quem está recebendo esse serviço. Também. Porque a, a modelagem da programação neurolinguística vem de um estudo daquilo que funciona. Então a, a PNL tem todo um know-how de estudar a forma como as pessoas aprendem. Por exemplo, é. Eu vou dar um exemplo de um mecanismo neuropsicológico. Eu, há muito tempo atrás, quando eu comecei a aprender a hipnose, eu fazia um relaxamento nas pessoas que durava meia hora para a pessoa entrar num estado hipnótico e tal. Só relaxa o pé direito, relaxa o pé esquerdo. Né? E aí eu aprendi, por exemplo, que com a PNL, você não precisa relaxar todo o corpo da pessoa para ela relaxar. Se ela traz na memória dela uma, uma experiência onde ela já relaxou, e ela revive as imagens, sons e sensações, isso traz essa estratégia relaxante de volta. E eu posso fazer isso em dois minutos, eu não preciso de 20 minutos, meia hora. Isso é um mecanismo neuropsicológico, onde a pessoa se associa a uma memória, revive e amplifica essa memória. Então a PNL e tudo que eles fizeram depois, o Bandler principalmente no DHE, no NHR, é, ajuda você a acessar Coisas que mudam os estados mentais. Então, você escolhe alguma coisa que te incomoda. É um exemplo de um mecanismo neuropsicológico, que você vai encaixando nas induções para elas ficarem mais poderosas. Então, algo te incomoda. E muitas vezes nós geramos uma imagem mental. A imagem mental geralmente do que incomoda é grande, está muito próximo assim, da gente. tal. Então, imagina afastar isso, botar pequenininho do tamanho de uma moeda, coloca embaixo, assim, bem pequenininho, lá longe... E aí você faz, congela a imagem, faz ficar uma imagem parada, e aí faz ela ficar esbranquiçada. sabe que como o seletor de televisão que aumenta a claridade, fica tudo de branco? E aí agora é tudo preto? Agora é tudo branco? Agora é tudo preto? Agora você vai fazer isso de passar para o branco e para o preto, bem rápido, bem rápido, em frações de segundo vai ficar branco e preto, isso que te incomoda lá, pequenininho, tamanho de uma moeda. Então você vai vendo a coisa aqui, bem rápido, branco-preto, branco-preto então quando você faz isso, o que, que acontece? você não consegue mais pensar naquela experiência da mesma maneira você desconfigura como você representa mentalmente aquela experiência que te incomoda isso é um mecanismo neuropsicológico então a PNL, quando você estuda PNL, é, hipnose, hipnoterapia é, com recursos e ajuda da PNL você vai ter a vantagem do estado hipnótico que abre a pessoa para a aprendizagem e mudanças, e ainda vai usar esses mecanismos que foram estudados que mudam como você processa mentalmente as coisas, como é que você aprende melhor. Tem N coisas que foram modeladas pela programação neurolinguística que fazem mudanças acontecerem na sua estrutura agora de uma forma mais fácil. Então, esse é um exemplo, por exemplo, de um mecanismo neuropsicológico. Então, a melhor coisa para você conhecer isso é você aprender técnicas de programação neurolinguística. Eu tenho uma coleção de livros que está na Amazon.com.br, você pode comprar online, inclusive custa baratinho lá, é, é, chamada Trilogia do Mago, que tem várias técnicas de PNL como essa. É, Aprendiz de Feiticeiro, é o nome do primeiro livro, não tem nada a ver com magia nem misticismo, isso é uma metáfora. É, o Retorno do Mago e o Mago e o Vendedor. São três livros onde os personagens vão interagindo e eles nessa interação, aquele que sabe mais sobre essas coisas, vai ensinando para o outro essas técnicas. Só que sem o jargão, sem a teoria, é mais tipo assim, quer isso? Faça essa técnica. Está precisando disso? Faça essa técnica. Então tem várias dessas técnicas de PNL. Quando você acessa essa, essas técnicas, você vai acionar processos neuropsicológicos que vão ajudar processos de mudança. E tem técnica para tudo, que envolve saúde, bem-estar, trabalhar coisas que incomodam, e uma série de outras coisas assim. Se você entrar na Amazon.com.br é, e procurar lá André Pérsia, os livros online, tem a versão Kindle para esses três livros. Aprendiz de Feiticeiro, O Retorno do Mago e O Mago Vendedor, da editora Jaguatirica. Então, é um exemplo. Né? É, é, por isso as técnicas ficam mais poderosas porque você aciona processos cognitivos onde o cérebro e a mente vão funcionar, de uma nova forma. E deu uma nova forma a partir de agora, você inevitavelmente gosta de buscar outros resultados. Você vê meu ponto? Porque a mensagem subliminar mesmo é a mensagem que você não percebe nada no nível consciente. Por exemplo, num filme você coloca, no filme é um monte de quadradinhos, né? De, com as cenas em vários quadradinhos. Então você coloca um, entre um quadradinho e outro uma mensagem do tipo compre pipoca. E todo, quando eles fizeram isso a, a venda de pipoca subiu acho que sei lá 30, 40% no cinema mais do que o normal. O olho ele não detecta esse quadradinho. Ele não detecta porque a velocidade dos, dos fotogramas né, são tão rápidas que ele não detecta essa mensagem mas ela está lá. Então a mensagem subliminar é algo que você não detecta mas está lá ela é percebida no nível inconsciente. Os comandos embutidos, eles não são subliminares, eles estão aí. Os meus alunos, eu ponho eles para ouvirem meu canal meu canal de vídeo e, e transcreverem as, as induções hipnóticas. Eles dormem mexendo, dormem em cima do, do, do computador várias vezes, mas eles começam a entender e perceber, e começam a fazer em sala de aula a mesma coisa. Né? Porque é detectável. Só que você quem não estuda isso, só recebe e não está treinado para perceber mas quem estuda isso percebe exatamente ambiguidades, ambiguidades de sintaxe, e uma série de coisas, omissão, generalização, distorção, vários padrões que são estudados da linguagem hipnótica que permitem que esse tipo de coisa aconteça. Então não é subliminar, porque o subliminar é aquilo que você é, efetivamente não detecta, mas acaba te influenciando. Nos meus CDs, por exemplo, que eu gravo profissionalmente, eu não tenho nada subliminar. Eu tenho vozes mais baixas, que dão outros comandos complementares àquilo que a voz principal diz. Mas se você aumentar o volume e botar bem alto, você vai ouvir tudo que eu estou falando. Então, não tem nada subliminar. Né? É, subliminar eu não detectaria nada. Eu dou um curso de hipnose, mas não existe. Eu digo isso para todos os meus alunos. Eu comecei a mudar para um aluno brincar comigo, então me devolve o dinheiro do curso, já que ele existe. Né? É o seguinte, porque é, hipnose é um nome. É uma nominalização, como a gente estuda em PNL, é uma substantivação. Não existe um objeto chamado hipnose. Né? Existe um processo linguístico de interação entre pessoas que é feito. Então, quando eu digo que hipnose não existe, o que eu estou dizendo é que não existe um objeto chamado hipnose, uma coisa chamada hipnose. Hipnose é um processo de comunicação interpessoal. Porque hipnose é linguagem, que é interação, linguagem não só falada, mas linguagem corporal, congruência entre o que você fala, o que o seu corpo expressa, as mensagens e metamensagens que você está mandando. Isso é hipnose. É, tanto que tem muitas pessoas que entram em transe comigo e eu não faço um processo formal de, de indução hipnótica. É, ou seja, só na interação onde eu vou respondendo, vou fazendo rapport com a pessoa, vou respirando junto com a pessoa no mesmo ritmo, quero que o Dr. Erickson fazia, e o Bandler faz também, e, então eu vou cuidando de todo esse processo, e aí resulta em uma modificação nessa interação, porque na verdade o que existe é uma interação, porque a hipnose é um processo onde você convida quem está ouvindo, quem está vendo, interagindo com você para experimentar uma coisa nova. Não é algo que você faz. Se Por exemplo, se eu sou seu médico, eu te dou uma pílula, eu, eu, eu dou uma droga para você e aquilo ali altera o seu organismo. Na hipnose, não. A hipnose é um processo de comunicação interpessoal. É, e muitas pessoas não percebem, infelizmente, que o poder da hipnose não está em quantas técnicas você tem. É, no meu curso de formação em hipnose, de hipnoterapia, né, é um curso onde... Você aprende algumas técnicas, mas mais importante do que técnicas é a mecânica da hipnose. A voz, a linguagem, a impostação de voz, o rapor, a linguagem não verbal. Por, sabe o que? Sabe uma das coisas que eu ensino no meu curso de hipnose aos alunos a fazer? É, eu peço para eles trazerem uma receita de, de doce ou comida, ou um manual de funcionamento do micro-ondas, e eles vão hipnotizar outra pessoa lendo o manual do micro-ondas ou a receita de bolo, misture duas barras de chocolate e bata, bata, misture completamente e a consistência vai se fazendo e é o um momento onde você vai pegar o açúcar e misturando o açúcar vai havendo uma modificação na massa e o seu bolo a caminho vai trazendo para você uma experiência nova, então você... Pode, a partir de uma receita de bolo, de um manual de funcionamento de um, de um, de um aparelho, de um computador, você pode hipnotizar uma pessoa. Né? Porque não é a técnica, é a interação, é a linguagem, é a comunicação interpessoal que faz a grande diferença.
0: Espero que você tenha gostado desse podcast. Por favor, compartilhe com sua rede social, seus amigos colegas, familiares. Se você tem sugestões ou gostaria que eu respondesse perguntas para você, escreva para persiacast@gmail.com. Adicione-me nas redes sociais, você me encontra André Pércia no LinkedIn, no Facebook, Instagram e outras redes sociais. Eu aguardo seu contato. E eu tenho certeza que as suas questões vão enriquecer bastante o nosso trabalho. Até o próximo podcast.